0: Už iba psychológiu a tam bolo niečo tam šlične, tam klasika nie, o duševnom zdraví. Tak už ani je vlastne. <laughs>
1: Nefesie.
0: Sme radios. Môžeme, Môžeme či?
1: No, no, vy ste tu šéf. Vy uh-huh. ješiela šéfka. <coughs> a to vieče obydvaja, hej, diskutovať? No, my sa vás pýtame obydvaja. Dobre. Môžeme peťať teda otázky.
0: No, no. Dobre, pás zapínané? No. Čiak si ruky. No dobre, tak to on zastupuje Cienka. Dobre. Hm. dobre. Telefóny, telefóny vypnuté. Hudicu,
2: zapnuté.
1: Á, á.
0: Telefóny vypnuté, letové režimy zapnuté.
1: No, mám iba na ticho. No, Te, <laughs> dobre.
0: Dobrý deň, vážení diváci a milí poslucháči. My vás vítame pri ďalšom dieli nášho podcastu. A dnešný diel bude s rektorom Univerzity Komenského a s pánom profesorom Marekom Štejučekom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. No, ja som na začiatku si pripravila takú povedzme odľahčujúcu otázku, Sledom na to, že už sa v tejto sfére alebo oblasti zdržujete už pomerne dlhšie roky. Tak čo vám ako prvé nápadne pri slove vzdelávanie?
1: No, že by to bola úplne odľahčená otázka na úvod, sa celkom povedať. E, to má asi dva úhly pohľadu. Jeden taký, že, že môj, alebo ten spoza katedry. A tam asi prvé by ma napadlo zodpovednosť. Skúsim vysvetliť. To, že máte možnosť ovplyvňovať názory a myslenie mladých ľudí na prahu e, dospelosti a na prahu životnej éry, je pre mňa obrovská zodpovednosť. A myslím, že to tak vníma každý jeden kolega, ktorý za tou katedrou je. A nemyslím len vysokoškolský učiteľ. Vôbec povolanie učiteľa je pre mňa v prvom rade o zodpovednosti. No a potom ten pohľad možno spoza spoza katedry, alebo taký všeobecnejší, taký nezaťažený tým, čo si myslím ja, je pre mňa vzdelávanie v prvom rade o možnostiach a o šanciach. Vzdelal- čím ste vzdelanejší, vôbec neplatí to, že, že tým ste múdrejší alebo tým ste šikovnejší, nie. Ale máte možno viac príležitostí a viac možností. Čiže z toho druhého uhla pohľadu by to bolo pre mňa o možnostiach.
0: Uh-huh. Áno, súhlasím, že, že v podstate častokrát sa stretávame s tým, že, že vlastne aj keď sa niečo nové naučíme napríklad, tak nám to otvorí nejakú nejakú inú dimenziu alebo bránu vlastne vo svete alebo v našom vlastnom živote a, a vlastne ďalej sa posúvame tým a získavame zase iné skúsenosti. Čiže vzdelanie nám nedalo len tú teoretickú vedomosť, ale podľa mňa aj tú praktickú nejakú toho vec, čo môžeme využiť ďalej teda v živote.
2: Inak a etymologického, to nevedel, že tu je takáto debata, ale <laughs> profesorka Hogenová, ona je tá v ona učila filozofiu, ale neviem, či poznáte, tak ona hovorila aj o tom etymologickom význame, že to vzdelávanie... Že vás dáva ak keby hore, že ide hore. A to som si aj teraz zapamätala, to sa mi veľmi páčilo. Avšak ďakujem veľmi pekne za toto prvú čas. A keby sme išli do tých konkrétnych situácií, tak som sa chcel spýtať, že predtým, než bola vládna kríza, bola v celkom na diskusia o pripravovaným noveľom vysokoškolského zákona, uh, napríklad UK vstúpila do protestnej poltovosti, ale aj v inej vysoké školy, cená vietom tuším hovorila štrajková poltovost. Uh, A teraz som sa spýtať na váš názor ako rektora alebo celkovo aj z vašej rektorskej konferencie, aký máte, aké máte hlavne výhrady voči tejto novely Vysokoškolského zákona?
1: Začnem tým, že, že protest versus pohotovosť, respektíve štrajk versus uh, protest. My z, ako súci vedomí právnych následkov nemôžeme to celkom volať štrajk a ani štrajková pohotovosť. Štrajkujú väčšinou zamestnanci za nejaké sociálne právo či zamestnávateľom. Preto sme to nazvali protest. To je ako úplne na úvod a nie celkom podstatný. Podstatný je obsah toho pojmu a nie, nie to, ako ho označím. E, vadilo nám ako dve, dve veľké skupiny vecí. Prvá forma a druhá obsah. Pokiaľ ide o formu, tak sme protestovali proti tomu, že do prípravy tej novely e, prakticky nebola zapojená akademická obec. A to je veľká otázka, že či dokáže štát, alebo teda právne prostredie, regulovať niečo bez toho, aby do toho hovorili tí, ktorých sa to týka. Ja zastávam názor, že nepochybne sa právna úprava musí robiť aj v konzultácii s tými, ktorých sa to bezprostredne týka. Dnes nenapíšete zákon proste spoza stola bez toho, aby ste mali tú konkrétnu praktickú živú skúsenosť. Čiže to bola tá forma, že sme neboli prizvaní. Konzultácie s nami pred tým, ako sme čítali finálne znenie, boli v podstate minimálne a boli sme celkom prekvapení z toho, čo sme sa potom dočítali v tej finálnej verzii, ktorá bola predložená. A teraz k tej časti, že obsah. Z toho obsahového hľadiska nám vadilo niekoľko vecí. V prvom rade téza, že... Tá téza, z ktorej to všetko vychádza, je, že slovenské vysoké školy sú a priori zlé a treba ich reformovať a otvoriť a viac kontrolovať a podobné veci. Viem, že to bude jedna zo samostatných tém, preto len predošlem, že ja s touto tézou nesúhlasím, že slovenské vysoké školy sú a priori zlé a treba proste všetko postaviť, z, ako sa to hovorí, z hlavy na nohy, pretože doteraz to tu nefungovalo. Na to vždy odpovedám, že počas minulej a teda asi ešte aj v súčasnej pandémie, na koho ste sa obracali akože vy, ľudia? No na akademikov, na profesorov, docentov, odborníkov z osavky z univerzít. Ich sme všetci počúvali, alebo keď už si to mám privlastniť, ste nás počúvali, hoci teda ja mám ďaleko od virológie, medicíny a podobných vied, ale považujem sa za akademika. To znamená, že to je najlepšia odpoveď na to, že ľudia sa v krízach väčšinou utiekajú k autoritám a myslím si, že stále človek vzdelaný a odborník má oveľa vyššiu mieru autority ako ktokoľvek iný. A tá autorita akademického prostredia sa v tej pandémii proste ukázala. Ďalšia vec, proti ktorej sme protestovali, je takéto, že otvorme vysoké školy externému prostrediu. Nie, že by na tom bolo a priori niečo zlé, že, že teda otvoriť externému prostrediu, ale nie celkom sme chápali, čo to je. Pretože keby, keby ten narratív bol taký, že poďme zmeniť kvalitu slovenského vysokého školstva, OK, poďme sa baviť o tom, čo je to kvalita a akými nástrojmi k tomu príspejeme. Ale v podstate tá debata sa zvrhla na to, že sme sa cítili, a to je tá najvýznamnejšia vec, voči ktorej sme protestovali, že sme sa cítili obídení v tom, že sa ide reformovať niečo, čo bolo veľkým výdobytkom novembra 1989, to znamená tej historickej udalosti, o ktorej vaša generácia už len čítala, ale my sme ju proste zažívali a to celé začalo v aule Univerzity Komenského, nikde inde. A tam sa to začalo, tam sa začal demokratizačný proces a vydobili sme si niečo, čo sa volá samozprávnosť, autonómnosť univerzít, alebo slovenského vysokoškolského prostredia. A mali sme pocit, že tá novela na to siaha. asi to nebol iba pocit. <laughs> Rozhodne kvôli pocitom by sme neprotestovali.
2: Aký je ten motiv siahať na tú vysokoškolskú autonómiu?
1: To je asi otázka na predkladateľa tej novely. To bolo ministerstvo školstva. Opakujem, ten narratív bol viac menej taký, že... Otvorme viac vysoké školy že verejnej kontrole, viac, aby sme videli do toho, čo sa tam deje, čo sa tam nedieje. A v podstate, neviem, či to môžem povedať takto úplne priamo, ale veľmi citeľné sú za tým snahy niektorých ľudí z biznisu a z priemyslu, ktorí by chceli tak alebo onak proste ovládať vysoké školstvo. A v podstate to, čo nám tvrdia, je, že ak ste videli Černých baronov, môj obľúbený film, tak tam bola taká scéna, keď hrala ta kapela. A teraz ten jeden vojak povedal, však hrajú celkom pekne. A ten major, alebo čo to bolo, komunisticky mu povedal, no o tom, čo je pekné, tu rozhodujeme my. A teraz sa mi zdá, že sme znova v tom, že teda oni z toho externého prostredia rozhodnú o tom, čo je pre vysoké školy dobré a čo nie a proti tomu teda sme si trúfli veľmi vehementne protestovať.
0: A keby náhodou teda táto novela nejakým spôsobom prešla a schválila sa, aký dopad by to malo na vás ako na univerzitu? Čo by bolo také možno prvá, prvá citeľná vec, ktorú by, ste, ktorú by ste vlastne si všimli alebo možno, že zacítili teda?
1: To je veľmi hypotetická otázka, pretože aj vďaka tomu, že sme sa vehementne proste ozvali proti, tak sa ten proces určite nejakým spôsobom zbrzdil a v niektorých veciach sa darí proste konvergovať s ministerstvom k nejakým záverom, ale v tej najzákladnejšej veci sme sa nedohodli. A to je práve tá autonómnosť a samosprávnosť. Inak tie pojmy sa často zamieňajú. Samosprávnosť znamená, že si svoje veci spravujem sám. Vrátanie toho, že si volím svojich čelných predstaviteľov. Každému je to jasné pri územnej samozpráve. Áno, ideme raz za 4 roky k voľbám, či už do Vúciek alebo proste na primátora mesta, starostu, obce a volíme si ho my, obyvateľia toho daného regiónu. Ale takisto hovoríme o akademickej samozpráve, čo znamená presne to isté, že to akademické prostredie si krejuje svojich čelných predstaviteľov a v podstate tá diskusia sa dosť zvrhla do toho, že kto má voliť rektora univerzity a potom teda následne dekanov fakult. A tam tie prvotné snahy boli, že preniesme to na nejakú, akože externých stakeholderov, ten nádherný výraz, to som sa naučil počas diskusí s pánom ministrom a s pánom štátnym tajomníkom, že vlastne tí externí stakeholdery budú rozhodovať o tom, kto bude rektorom univerzity. No to je presne ako keby primátora mesta vám určoval, okresný úrad, ako štátny orgán.
2: Myslíte si, že to je urbane ad hoc kvôli tomu, čo sa stalo na jeseň vlastne na STUčke?
1: Nemyslím si, že vôbec nie. Tieto snahy sú cyklické. To už zažívame krát, ako ja učím od roku 1999. Je, je, to, je to hrozné, neviem, či ste už boli na svete v tom roku. Ešte no tak ja som vtedy nastúpil na právnickú fakultu a už počas tejto éry to bolo najmenej 3 alebo 4 krát, tak cyklicky sa to vracia. To, čo sa udialo na STUčke na SN, to bola taká akože rozbuška alebo iniciátor tých snáh, ale e, opakujem, že toto to tu počúvame minimálne 20 rokov.
2: Takže v podstate oni, ak keď som počúval tú argumentáciu z ministerstva, tak sa v nejakom nedostatku kontroly voči vysokrým školám.
1: No a toto keď počujem, tak sa mi ježia všetky chlpy, pretože... Ja neviem, či vôbec niektorý subjekt je kontrolovaný viac ako univerzity a verejné vysoké školy. ja mám toľko kontrol, či už ako čerpáme európske prostriedky. Mám kontrolu z Úvo, máme kontrolu z ministerstva školstva, z ministerstva financií. A v neposlednom rade mňa kontroluje veľmi významným spôsobom akademický senát to je vlastne reprezentant akademickej obce. A, a to teda Jožema kontroluje, áno, to väčšinou, teraz je to online, je to všetko verejne streamované, môžete si pozrieť, že to nie je len akože formálne niečo. Ten senát skutočne kontroluje rektora, aby proste nerobil hlúposti, aby nevybočil medzi svojich kompetencií. Takže ja zásadne odmietam to, že nikto nevie, čo sa na vysokých školách deje, a je tam minimálna verejná kontrola. No, to nie je pravda proste. My sme kontrolovaní IP v kuse, neustále. A je to tak v poriadku, ja, ja proti tomu nič nemám. Ale skôr by som vám položil otázku, aj keď vy vo vašom veku nebudete mať tú historickú pamäť, ale že kedy sa stalo niečo v oblasti vysokých škôl také, že by došlo k sprenevere majetku, že by niekto niečo ukradol, že by niekto predal pol univerzity hej. ako sa to dialo na Slovensku a možno ešte aj deje. Nemáte taký príklad. To znamená, že asi veci fungujú. a Minimálne, možno Danielovi, ale vás nechcem podceňovať, že poznáte takú zásadu anglických trénerov, že never change a winning team. Proste nemente to, čo funguje. Pokiaľ to funguje a prináša to výsledky, prečo to meniť? Tým nechcem povedať, rovno musím dodať druhým dychom, že si neviem predstaviť žiadnu vec, ktorá by sa nemala zmeniť. To vôbec v žiadnom prípade. Určite je tam na, na zmenu veľa vecí, ale na tejto základnej sme sa nezhodli. Že nechajte vysoké školy a univerzity, tých ľudí, ktorých počúvate bedlivo každý večer v správach alebo si pozriete na mobile, že to, čo povie profesor Jarčuška a čo povie profesor Kčméri a docentka Bražinová, tak týchto ľudí nechajte rozhodovať o tom, kto má byť ich predstaviteľom. Nič viac nechceme. O všetkom ostatnom sme ochotní diskutovať, ale o tejto základnej veci nie. To je proste pre nás červená línia, za ktorú proste nejde vlak.
2: No a keby sme sa mali prospäť o tom výhodnom týme, ako v súčasnosti, že aký je ten stav vysokých škol na Slovensku. Vy ako rektor viete najmä Kukáčke a teda celkovo ako členy tej rektorskej konferencie sa vyjade k tomu stavu z rôznych prospektov, či už ide o to, kto tam vyučuje, ale aj podľa mňa akademické obiectvo aj študenti a teda možným problémom je, že veľa študentov odchádza do zahraničia, ktorí majú práve ten potenciál byť z tých lepších, ale môžme sa ponoliť aj do takých otázok, ako sú interaky a podobne. Aký je ten stav a ako to
1: zlepšiť? Dosti nastolili, že neviem, koľko máte času, pretože tam je strašné veľa vrstiev v tej otázke, Daniel. A ja skúsim nejako koncízne sa k niektorým veciam vyjadriť. V prvom rade, vzhľadom na objem financí, ktorý ide do Slovenského vysokého školstva, je zázrak, čo tie vysoké školy dokážu. Už v porovnaní s Českou republikou, Proste my sme katastrofálne poddimenzovaní z oblasti financií. Katastrofálne. A toto... Mne, mne to proste vadí, že stále sa kričí. No vidíte, oni stále len chcú viac a viac peňazí, ale my ich máme stále menej a menej. Tak ja, ja neviem, že či to môže fungovať. To nie je perpetu mobile. Proste aký vstup dáte, taký je výstup. A tu to neplatí. Pretože vzhľadom na vstupy, my máme enormné výstupy. Zrovna včera som referoval správnej rade ako sa umiestnila ÚK v niektorých z posledných tých rebríčkov. Nie? Tak v jednom z nich, samozrejme, že pozor tie rebríčky, ako nepreceňovať, ano, oni, oni majú rôzne vstupy, zase čo sa posudzuje, ale v jednom z tých rebríčkov sme sa umiestnili ako druhá univerzita v Strednej Európe. Druhá najlepšia univerzita v Strednej Európe. To je taký zlý výsledok? Podľa mňa nie. nie? A v mnohých tých rebríčkoch proste čo ja viem v konkrétnych odvetviach, napríklad vo fyzike, tam patríme medzi svetovú špičku univerzít. A keby ste sa ma spýtali, že koľko zarába slovenský profesor, a chodte sa spýtať na Stanford, alebo na Oxford, alebo už len do Prahy. A tieto diskrepancie ako keby ľudia nechceli vidieť. Čiže s tou kvalitou slovenského vysokého školstva to zďaleka nie je také zlé, ako sa prezentuje. A to je kameň úrazu. Prezentácia. My máme zúfalý PR a marketing. Nechcem si prihrievať vlastnú polievočku, ale na ukáčka, že môjim príchodom sa prvýkrát v živote a v histórii zriadila funkcia prorektora pre PR a marketing. To je to, čo Česi urobili pred 15 rokmi. A za tých 15 rokov nás samozrejme predbehli v mnohých oblastiach, ale vždy je to oblasť PR a marketingu. Ďalší vec ktorú ste spomenuli, tie intráky, beriem. Ako beriem. To slovenské väznice vyzerajú niekedy lepšie, e, skutočne ale do tých intrákov 10 ročia nikto nenalial ani euro. 10 ročia, akože dlhé desiatky rokov. Vyrátali sme si investičný dlh. To bolo také hausnúmero, že som hradšej zabudol. Proste, že to bolo, to bolo akože, že 100 miliónov základ, čo by sa do toho zmestilo. A druhá vec, čo chcem, aby ľudia pochopili, Bratislava nemohla čerpať eurofondy pretože sme boli akože najrozvinutejší región. To znamená, všetky eurofondy išli do slovenských regiónov, do Bratislavy nula. My sme nemali z čoho rekonštruovať internáty. Uh, a teraz to, to najzásadnejšie je, že aj mne môžete vyčítať, že ono to, tí rodičia nám píšu na Facebook, to je ďalšia že sme zintenzivnili komunikáciu na sociálnych sieťach, je, to, je, to je základ pre dnešných mladých ľudí tak nám píšu, že tie intráky vyzerajú rovnako tí rodičia, že keď som tam študoval ja pred x rokmi, no ale to je presne to, že od môjho nástupu do funkcie sme tam naliali niečo medzi 5 a 6 miliónov eur. A nevidno to. To je ako keď máte záhradu a robíte tam celý deň a potom po vás nič nevidno. To je presne ten istý princíp, že vy tam teraz môžete liať peniaze, pokiaľ tam nepríde zásadný stimul, obrovský proste vzhľadom na ten investičný dlh, ktorý je za tie desiatky rokov, tak to proste vidieť nebude. A ja viac tých peňazí generovať neviem proste. Pretože univerzita síce má aj podnikateľskú činnosť, to málo kto vie, ale ja tu primárne, ja, univerzita komenského, akákoľvek, vysoká škola, ospravedlňujem sa, že to občas personifikujem, tak my tu proste nie sme na to, aby sme vyrábali peniaze. My nie sme výrobný podnik, ale tých výrobných podnikov na Slovensku máme veľmi veľa. A to je ďalší deficit, že vzťah naozaj toho priemyslu a vysokých škôl je absolútne iný, ako je na západe. Keď by ste sa išli pozrieť do Mníchova, tak BMW, čo má sídlo v Mníchove, tak Technickej univerzite v Mníchove postavilo takú budovu, že nevidíte koniec, že postavíte sa a vy nevidíte koniec tej budovy a čo kedy sa postavilo pre slovenské vysoké školy v oblasti priemyslu. Akože nejaké stimuly išli. Aj priatelia z Košíc mi hovorili, že áno, podarilo sa technické Technickej v Košiciach, ale že to sú, to sú akože rádovo zlomky z toho, čo sa investuje v zahraničí. A toto všetko vytvára proste ten negatívny obraz, a ďalšie, čo mi vadí, to je postoj mnohých aj politikov, novinárov alebo teda tých, že trendseterov, ktorí stále hovoria, ako sme zlí. Možno preto e, ste sa rozhodli študovať do zahraničia, pretože e, máme veľmi slabý e, mediálny obráz a povedomie o tom, že v podstate my máme naozaj špičkovú, v mnohých oblastiach excelentnú svetovú kvalitu. Aj vedia výskumu, aj vzdelávania. Pravidlo, napríklad UK sa umiestňuje v šanghajskom rebríčku, čo je asi taký najvýznamnejší z tých rebríčkov proste v prvej tisícke. A teraz by vy sa zasmiete, že, to, že čo je to proti Džokovičovi, keď vy ste šesty na svete, hej? Ale to neplatí pri tých univerzitách, pretože už len do toho hodnotenia, rozumiete, do toho rebríčku sa dostane zlomok Svetových vysokých škôl. A z toho zlomku vy obsadíte proste z toho, ja neviem, či ich 2000 hodnotených, vy ste na 6. až 7. mieste. A keď si to porovnáte naozaj s tým všetkým, čo som hovoril predtým, že je to taký zlý výsledok, je to skoro malý zázrak, že sa tam umiestňujeme. Ale toto, keby sme mali možnosť viac vysvetľovať ľuďom a mladým ľuďom, tak možno sa to postupne začne meniť, ten obraz. Ale áno, beriem všetko od tých internátov, od od toho zúfalého PR-a, marketingu a mnohé, ja to, ja to vidím proste, že na tých vysokých školách mnohí si myslia, že, že, že sa doba celkom akože nezmenila a že stačí byť taký, tí, že sme tí kamenní. Ej, no nie, veľká vec sa, sa presnula v, do virtuálneho priestoru. Naozaj dnes už treba bojovať o študenta. Nestačí si vy, vystačiť s tým, že... Viete, že ja som Barcelona a nech je každý rád, že za mňa hrá. To už tak nefunguje, ani v tom futbale to tak nefunguje. A nefunguje to tak ani vo vysokých školách. Musíme bojovať o študenta. Ako som sa snažil naznačiť. Ale už som hovoril príliš dlho, ospravním sa. Ja s
2: tým sa viem stotožniť, teda neviem, či ty si Gaudamus, je ešte normálne, lebo už dalo tu máme pandémiu. Ale aj ja, keď som bol na Gaudamos, tak keď bola ukáčka napríklad, alebo teda, aby sme to neprezentovali všetky slovenské vysoké školy tak oni mali poväčšinou nejaké stánky a podobne dali vám napríklad pera alebo niečo také, ale keď bolo napríklad Muni alebo, alebo Karlovka, tak oni tam pomali spievali, oni tam tancovali mm. niečo také, že to bolo vážne také živelné a nejakým spôsobom ten marketing alebo to ich nastavenie, že idú si pre toho študenta, idú ho získať, že nehľadi na nič, a by sme mohli priniesť aj na to Slovensko podľa mňa.
1: No a keby ste boli naozaj v tých posledných mesiacoch, rokoch, E, možno pred pandémiou bol tiež Gaudamus a už to vyzeralo rádovo inak, tá naša prezentácia. Pretože nastúpil Rado Masaryk ako prorektor pre PR a robí skvelú prácu. Mali sme spoločnú prezentáciu s STUčkou a s mestom Bratislava, čo je obrovské, obrovská vec. Podpísali sme memorandum aj s panom e, primátorom Valom a aj medzi STUčkou a Ukáčkou a snažíme sa to, a plus samozrejme aj so SAUKou, Slovenskou akadémiou vied, a snažíme sa toto konzorcium proste pretláčať aj tieto veci, ktoré hovoríte, pretože si uvedomujem, že bez toho to proste dnes nepôjde. Ani tá Barcelona alebo Real Madrid, no, koľko dávajú výdavky na reklamu? Veď to sú také obrovské veci a house že si uvedomujú, že už len nevyžujú z toho mena. A toto niekedy sa mi zdá. niekedy, zďaleka vždy, na Slovensku také, že stačíme, vystačíme si s tým menom, a nezabojujeme, lebo však môžu byť radi, že u nás študujú. Toto treba zmeniť, ten mindset a potom to pôjde.
0: Uh-huh. Ja by som teda možno aj nadviazala, že ja som teda konkrétne tento rok toto rozhodnutie robila, že či zostať na Slovensku a Pravdu povediac, už som tak nejak do toho maturitného ročníka išla s tým, že som bola nastavená na to, že, že v podstate skôr sa budem inklinovať k tomu zahraničiu a Neviem, či to bolo tým, ale doteraz si spomínam, ako mi aj napríklad učiteľky na základnej škole hovorili, že, že no, že, ale potom postrednej si radšej vyber zahraničí. Čiže, že, že mám taký pocit, že to, to už si ťahne veľmi dlhú dobu a že, a že aj teraz vlastne keby študentov, že musí to byť ohromne veľká vec, alebo musela by sa stať nejaká veľká vec a zmena ktorá by zrazu začala ako keby prilákávať možno, že tých študentov. A na druhú stranu ma to mrzí, pretože viem, že, že čo sa týka tej akademickej stránky alebo tej, tej mm, vzdelanostnej stránky, tak viem, že naše školy sú dobré, ale možno, že aj subjektívne, z na to, že som ešte ako keby nikdy neštudovala, a ťažko sa mi to akoby posudzuje, že ktorá je lepšia alebo ktorá je horšia, pretože idem tak, nek- môžem ísť, ja ako študenta a maturant môžem ísť iba v podstate pocitovo, a že vlastne aj, aj pri mojom rozhodnutí veľmi zavážil, ako ste hovorili by, proste ten marketing. Že jednoducho je to veľká vec. A, a jed, že myslím si, že teda práve tie vysoké školy by mohli akože v tomto a nás možno, nás ako rovesníkov nejak viac lákať. Ale vlastne to ste už aj teda, teda spomenuli.
1: No, jednu vec ste teraz spomenuli, ktorú som ja nespomenul. Uh-huh. Mňa to proste štve, že ako naši absolventi častokrát, to sú tí učiteľia, či už našej pedagogické fakulty, alebo aj matfizu, filozofie. Takže, že prečo, prečo toto tvrdia, že chodte teda do toho zahraničia? My máme prakticky nulovú prácu s niečím, čo sa volá že Alumni. Alumni, to znamená tí bývalí absolventi. Toto napríklad robí fantastický Olomouc. Proste neustále udržiava v kontakte tých bývalých absolventov, robí pre nich akcie udržiava toto to povedomie z univerzitou. Pri UK je ešte jeden špecifický problém, ktorý sa tiež snažím zmeniť, že UK je proste, to je kolos. To je proste, my sme najväčší zamestnávateľ v regióne napríklad, keď už sa bavíme o tých zamestnávateľoch. Proste je to naozaj kolos a má 13 fakult. Počuli ste niekedy vo svete niekoho povedať, že študoval som na právnickej fakulte Oxfordu, on povie, som v Oxforde, študoval som v Uppsale, študoval som na Stanforde. Ja chcem, aby sme nehovorili, že študoval som matfís alebo prav alebo fifuk, ale študoval som na UK. Čiže by sme viac akože, sa prezentovali ako univerzita, pretože sme proste tým silnejší. Ta značka UK, my s ňou teraz veľa pracujeme. Veľmi vtipný sú ľudia na, na marketingu, proste od... Ukačka, že, že to nie kačka, ale UK, hej. Potom majú také, že, ak ste to pozerali, Daniel, že rozkuk aj sa, vždy tam je to UK, hej. A nádherne sa s tým hrajú. E, akože, troška sa nebáť toho, viete, keď, keď sme napríklad urobili tú edíciu, teraz, že to je tiež nádherná slovná hračka, že komensky zimnú sadu uh-huh. proste na lyžovanie. Veľmi by
2: uh-huh. pekné sú tie veci naozaj.
1: Uh-huh. Robia to fantasticky, ale viete, mnohí takí tí kamenní, ja proti tomu nič nemám, je to názor, ako každý iný hovoria, že ale my siahame proste na posvetného, komenského. Keď ste boli na tom gaudámus, videli ste, ako pracujú s masarikom. Proste, a, a to Masaryk je nejaký symbol vlastne československej štátnosti. Oni sa neboja troška s nad, nadhľadom mm, urobiť to proste vtipne. A to neznamená, že si toho masarika nevážim. Hej. Proste dávajú mu srdiečka na čela a neviem čo všetko. Tak to isté my sa snažíme s tým Komenským. A pri Komenskom napríklad máte ešte <laughs> takú vec, že nikto v podstate nevie, ako vyzeral. Ano? Lebo tie zachované portréty, každý je iný. Však tak si v tom 17. storočí ťažko by sme, hej, ale na to Masarykovi tamto to vidieť najkrajšie. Čiže nebáť sa trošku byť taký odvážny a taký, akože zachovať si jasné tu mieru úcty k tradíciám, to je mimoriadne dôležité. A pre akademickú sféru naozaj, že mimoriadne, ale trošku to odľahčiť tam, kde to ide a o to sa snažíme.
2: Tak aby sme skončili nejakou nejakú notu, uh, tak... Jednou z tých priorít plánov obnovy by malo byť aj vzdelávanie. Tak to asi predpokladám, že k tomu sa viete vyjadriť, že uh, neviem, ako si to vlastne predstavuje ministerstvo. Teda, že či oni si to predstavujú cez novelu, alebo aj cez niečo iné. A teda pr- pr- tým dobrým na tom je, že tá veľa peniazy by mal prísť.
1: To je relatívne. Uh, v pláne obnovy je že na oblasť vysokoškolského vzdelávania 200 miliónov eur. Teraz si poviete, že wow, to je super, to je pecka. Ale keď som ma povedal už len, koľko je investičný dlh Univerzity Komenského, zrazu sa to javí v inom svetle, že? Čiže ten objem peňazí nie je až taký veľký, vzhľadom na to, čo sme všetko zanedbali za tie 10 ročia. To je prvá poznámka. Druhá. Je to Ako Aj tie peniaze sú podmienené akože, teda štruktúrálnymi reformami. A Jedna z nich má byť, že reforma riadenia vysokých škôl. A to je to, čo bolo prezentované teda v tej novele. Lebo doteraz mi nie je jasné, aká reforma riadenia to je, keď sa bavíme o tom, kto má voliť. Napríklad rektora univerzity. Že poďme sa baviť o kompetenciách, o tom, aby to fungovalo možno o niečo efektívnejšie. tu debatu beriem, ale tu červenú čiaru nie že rektora si musí zvoliť akademická obec, či už priamo napríklad pri menších školách, napríklad, ktoré sa nečlenia na fakulty, ako čo aj vysoká škola výtvarných umení a tak, alebo obrovské kolosy, ako sme my, STUčka, UPJŠ, takže proste cesta na akademický senát, ako zastupiteľská forma demokracie. No a potom ešte je tam veľmi jeden taký palčivý bod, ktorý nás trápi a to je, že... Veľa je tam z tých 200 miliónov vyčlenené, že na, na také akože zlučovanie univerzít. A to je veľmi chybná optika, že, že keď zlučíte najlepšiu, čo je UK, s druhou najlepšou, čo je STU, tak proste vytvoríte megakolos, ktorý vám vyskočí v šanghajskom rebríčku do prvej stovky. To celkom nie je tak. Ano. Proste to ten rebríček to prepočítava napríklad na počet zamestnancov. Čiže keď zlúčite tie dva kolosy do jedného, tak automaticky sa vám zdvojnásobí počet zamestnancov a nevyskočíte v tom rebríčku tak vysoko. Ale okej, my nie sme proti spájaniu, ale to spájanie musí byť evolučné a musí ísť z dola. To akože nemôžeme, že sadneme si a zlúčime dnes proste úpeje, eža, tuke. Proste to nebude tak fungovať. Tí ľudia to musia prijať. Musí to byť postupný evolučný proces Pán eh, už bývalý rektor Fikar, môj eh, priateľ, vždy hovoril, že keď sme podpísali to memorandum o spolupráci, už rok a pol dozadu, koľko to bolo, tak všetky tie veľké univerzity, ktoré postupne v Európe sa akože spájali, tak vždy, keď sme sa ich pýtali, že ako začali, tak povedali, že no, pred 15 rokmi sme podpísali memorandum o spolupráci. A postupne evolučnými krokmi to vzniklo proste niečo, niečo väčšie. Ale niečo, aby to bolo zmysluplné. Čiže nie je na silu to spájať. Ono to súvisí s tou otázkou, či nemáme tých vysokých škôl príliš veľa. Tak ako zo pár ich pospájajme a budeme ich zrazu mať menej. To zase tak nefunguje. Ej, proste to, nikdy vám to nemôže výjsť. A notabene si nemyslím, že tých škôl máme až tak katastrofálne veľa. V tom nie je problém. V tom naozaj problém podľa mňa nie je. Problém je, že ich nemáme stratifikované. Že vy ste národná univerzita a robíte strategický výskum pre, proste pre štát, čo je dôležité pre štát. Vy ste regionálna vysoká škola zameraná na priemysel, ktorá produkuje napríklad tých profesijných bakalárov. Keby sa o tomto otvorila diskusia, tak sme ochotní o tom diskutovať. Ale u nás od všetkých chceme všetko a to proste nikdy nebude fungovať. Aj proste naozaj toto fungovať zkrátka nemôže.
2: Tak dúfam, že sa to utáže či najlepšie pre Slovenská, Slovenske vysoké školy a študentov ako takých. A naša záverečná otázka, ktorá je teda pravidelná, Ako myšlenku alebo citát by ste povedali o mladým ľuďom?
1: No. Keby ste mi ju dali tak, akože spák ruky, tak ako sa chvíľu ošívam a našťastie ste mi to povedali vopred. Mm-hmm. Tak by som sa pripravil. Dúfam, že som neprezradil niečo z dramaturgie. Rozmýšľal som a napadli ma dve veci. Aj keď akože život sa nedá vtesnať do citátu, takže to berte skôr tak, ako možno nejaké gesto alebo niečo na zamyslenie. Tak ja som si bral dve. Jedno je to také klasické. Senekovské a ja sa snažím dodržiavať, a tu máme možno svetka, ten Daniel povie, keďže mám čest byť ich učiteľom v seminárej skupine. Tak ja sa držím takého, že kto chce iných zapáliť, sám mu musí horieť. A to súvisí s takým tým, že pre mňa, možno je to otrepané, ale už to bolo veľakrát povedané, že študent nie je tento pohár, ktorý musíte naplniť vodou, teda vedomosťami. Štúdenie je tá pochodenie, ktorú musíte zapáliť, aby mal záujem, aby videl, aby chápal a rozumel. Takže to je také prvé a druhé, to čo je v dnešnom svete pre mňa nevždy nie pochopiteľné je taká rezignácia na boj za pravdu a za, za hodnoty, pretože si ľudia hovoria, však ja som príliš malý na to, aby som dokázal zmeniť systém. Hej. Tak bol jeden taký človek, sa volal Jan Palach, ak viete, kto to bol. Bol to proste študent apropo Pražskej Karlovej univerzity, ktorý sa teda na protest proti okupácii sovietských vojsk zapálil. Zomrel, ale jedna z posledných vied, ktorú povedal, a to je ten mrazivý citát pre mňa, že človek musí bojovať proti tomu zlu, na ktoré práve stačí. A keby sa tak správal každý, možno by ten systém nebol taký nezdolateľný, ako sa javí.
2: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie, bolo mi Pekný deň.
0: A my vám, diváci, ďakujeme, že ste dopozerali tento diel, aj posluchači, že ste ho dopočúvali a vidíme sa pri ďalšom dieli. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme krásne za rozhovor. Ďakujeme Ešte veľa. raz, aj tak som pomýlil.
1: No, ďakujem, cťovu, že ste ma pozvali. Potím sa v tom vrátavod chlíva, to je strašné.
0: Je to hrozné, no, dúfam, že... No.
1: Nebudete, ja som zaočkovaný, ako kritická infraštruktúra, uh-huh. takže...
0: Ja idem zrovna zajtra, pretože, jak sa to vlastne spustilo, tak nejakým nedopatrením, náhodou, neviem čím to bolo, teraz v podstate...
2: 18 ročných ľudí, keď sa zaagistujú, tak to bude 18. ročných.
0: No, nevieme na to prísť, lebo vlastne mne teda došla sms 24 hodín potom, že... Uh, vlastne môžem ísť na očkovanie komýr jedna, čo je vlastne Pfizer. A Pfizer je, že buď od 16 do 18, alebo točím na 60. A neviem,
1: na tý... ja som len ani jedna druhá, mám Pfizera, tak <laughs> <laughs> už neviem. Tak
0: potom neviem vám povedať, ale teda bola som akože za tom vďačná, ale už som tak nejak videla nejaké reakcie aj, aj od odných uh, politikov a tak nejakých, čo sa akože ohradili voči tomu, že, že prečo... Akože niekto v mojom veku sa ide dať zaočkovať, keď uh, ešte stále čakajú chronicky chorí a starí ľudia.
1: No, tak to je zlyhanie štátu, a no, nie, nie vás. No, ale t- Zuzi, hej? Dobre, spíšam, tak čo, uh, presvedčili sme vás? Ja, ja som normálne, Ech, ale ja rozvýšľala
0: som nad Ukačkou. to je zase pravda. Ak by som takto mala ísť niekam, tak určite na ukačku, len neviem ani, že či to bolo, čím to vlastne bolo, ale tak nejak automaticky už som sa išla že rozhodovať, tak. Či to bolo tým, že naozaj že aj tým marketingom ma pravdepodobne prilákali, alebo že... že...
2: Na záhori to je silné tak, že tam vám všetci povedia, mm. aj hlavne vyučujúci, že to je taký podľa mňa sociálne donútenie. Ale Zá, môže niekev- to byť... Tam fakt, že keď povieš, že študuješ na Slovensku mm. alebo medicínu, napríklad v skarici, keď povieš, tak oni sa na teba keby si by si cenovej.
0: Mm. Hm. Je to pravda, že aj napríklad, už to je možno aj tým, že môj brat starší študuje v Brne proste, tak už to bolo možno také aj automatické, že ja som tak aj nepodvedome išla do toho, že, že tak akože asi by som chcela pokračovať na tej, na, teda v tom zahraničí a, a neviem prečo, ale to bolo naozaj že až také pocitové, že, že od začiatku som hovorila ešte, keď som vlastne ani nevedela, že čo by som chcela ísť ďalej, že som netušila, že aký odbor, tak som bola taká nastavená, že masaríčka. sa ríčka. Neviem, že, že z jakého dôvodu, ale... Alebo to, to bolo aj tým, že ak som išla na Gimpel, tak uh, som bola rozhodnuta najprv, že medicína a tak. A vtedy sa ho, veľa hovorilo o tom, že ak na medicínu, tak maserička je taký nejaký akože, vysoký cieľ, alebo niečo také, tak možno, že odvtedy už som bola na to nastavená.
1: Viete, jak sú radi za takých ľudí? <hým> jak by, som, to sú peniaze.
0: No, Oni sú
1: takisto ako my financovaní od počtu hlav, toho sme sa vôbec nedotkli. <hým> a to, že t- tá metodika to je tak zložité, ja tomu úplne nerozumiem, jak sa to rozdeluje. Ale proste čím viac študentov, tým viac peňazí je, takže keď na Masaryčke študuje 30% Slovákov, tak si zoberte, aký obrovský objem peňazí, to je pre nich.
2: No si nechom. zoberte, že niektorí kolegovia ešte chcú odísť, že si dávajú prijímačky, že idú na Muny. Jeden si dáva, čo poznám, a jeden chce ísť na Karlovku. Čiže
0: chcú zúkačky? odísť a chcú
2: ísť napravo tam?
1: Áno, akože dobre.